0: Bien, y para conversar estamos junto a Daniela Alejandra Alegría, ella es psicóloga, diplomada en psicodiagnóstico laboral y diplomada en selección de personas. Además, es diplomada internacional en estrategias breves de psico, eh, psicoterapia. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Bienvenida a la radio.
1: Hola, Nicolás, mucho gusto. Muy contenta de poder estar aquí entregando un pequeño aporte para todos los que nos están escuchando, así que muy contenta de estar apoyándolos hoy
0: día. Muchas gracias, Daniela. Lo primero, ¿cómo podemos preparar una buena entrevista de trabajo? Nadie nos enseña, eh, los que están recién egresados, quizás algunos, no todos, eh, son muy pocos los que cuentan con experiencia laboral, ¿cómo se presentan a una entrevista de trabajo?
1: Bueno, esa es una de las preguntas más recurrentes que recibo, ¿ya? Eh, esta fórmula para tu primera entrevista, y, y yo creo que tiene algunos pasos que son bien simples, pero que es importante manejarlos claramente, ¿ya? Principalmente, toda persona que tiene una entrevista tiene que tener una preparación, sí o sí. El que no se prepara para su entrevista, tiene muchos puntos de descuento que son claramente visibles en esa primera entrevista. ¿Qué es lo que tengo que saber yo en esta primera entrevista? Conocer el lugar donde voy. Es muy distinto y yo lo veo en la práctica, cuando alguien estuvo conociendo la historia del lugar al cual está postulando. ¿Cuáles son las competencias o cuáles son las empresas que están compitiendo? ¿Cuál es el rubro? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión de la empresa a la cual yo estoy postulando? Esa es una de las primeras particulares que hay que conocer de la empresa a la cual yo estoy postulando. ¿Por qué? Porque tengo que saber si mis competencias se van a adecuar a las necesidades reales de esta empresa y yo puedo ver a través de estas características si tengo o no tengo las competencias. Cuando hablamos de competencias, hablamos de lo que la mayoría de las personas colocan en su currículum, o sea, trabajo bajo presión, eh, trabajo en equipo, la blandas, blanda, el liderazgo, pero realmente presento esas competencias, ¿cómo puedo saber si efectivamente las tengo? Yo le recomiendo a la mayoría que comienza un proceso de selección, antes de eso, realizarse una evaluación simple. ¿ya? Y hay algunos test que nosotros podemos encontrar en las redes, ¿ya? Que, que son de fácil aplicación, que los resultados son claros y que nos ayudan un poco a orientar cómo son nuestras competencias, qué aspectos debo fortalecer y que cuando yo muestre este currículum, con este detalles de competencias que estoy colocando, sea contra eh, ninguna posibilidad de que en el test que a mí me realicen, en la entrevista que me realicen sean efectivamente encontradas en este postulante es súper importante conocer cuáles son mis competencias, cuáles son mis debilidades con qué cuento, muchas de las personas a las que yo he entrevistado últimamente cuando yo les pregunto, háblame de ti, quedan en blanco ¿qué es hablar de mí? Considerar algunas características de tu presente Hablar de tus competencias Tus visiones hacia el futuro Y quizás integrar uno que otro valor que venga desde tu historia Esos son conceptos claves Y yo creo que son tips súper importantes a la hora de dar una primera entrevista Conocer el lugar donde voy Conocer mis competencias Saber acerca de mí misma ¿ya? Acerca de mí mismo, el que se esté presentando son elementos
0: claves para generar una buena entrevista de trabajo. Daniela, en, en lo personal yo cometo algo que no sé si está bien, pero, pero lo hago. Eh, cuando me toca buscar trabajo en algo estable, en una oficina física, digamos, eh, yo voy a darme una vuelta como turista. Y... Eh, y Converso, trato de sacar la mayor Información posible en el lugar Con una secretaria Una recepcionista eh, La persona del aseo Que Lamentablemente son Mirados en menos por el oficio que realizan Que es sumamente Importante y además Y lo voy a decir muy en, en chileno eh, eh, La cachan toda Saben todo lo que pasa en el lugar de trabajo
1: Sí, no es mala idea sí. eh, Es una muy buena idea ya eh, Conocer las personas que trabajan Te va a dar una gran información acerca de la cultura de la empresa ya Te va a dar información a cómo se generan los procesos Tanto formales como informales de la comunicación en una empresa Entonces eso te va a dar grandes indicios Para también tú cuando estés en esa entrevista Saber cómo comunicarte con la persona que te está realizando la entrevista la mayoría de los procesos de selección tienen varias etapas. ¿ya? En un inicio la postulación tradicional, bajo alguna página, eh, bajo alguna recepción en algún correo. Después pasa un filtro, donde la mayoría de las veces es un psicólogo laboral el que realiza ese filtro. Y después, cuando ya hay alguna selección de tres participantes, se van a las entrevistas que son las últimas entrevistas con... Las personas claves o la jefatura, gerencia Y ellos son los que deciden quién queda de estos tres participantes O la mayoría de las veces son tres Ya muchas veces son dos Pero eh, eh, siempre piden una terna de, de, de postulantes Y ahí tenemos que ver que la mayoría de los tres postulantes Tienen las mismas competencias Y ahí solamente lo que genera que este postulante quede Es sus habilidades comunicacionales la motivación que conoce cómo estoy motivado no estoy motivado ¿cómo me motivo cómo es estar motivado voy enérgico hablo mucho me río me muevo ¿qué es estar motivado en una entrevista la motivación se visualiza no solamente a través del de lenguaje formal sino que también a través de tu lenguaje corporal entonces yo no puedo estar, por ejemplo, muy jajaja, ja, ja, moviéndome de un lado para otro, sin un contenido específico que sea prudente para la situación, para lo que a mí me vayan a preguntar. La mayoría de las personas, ¿qué es lo que hace? Busca los resultados de los test en internet. Es la peor recomendación que se pueden entregar entre los primeros postulantes, entre los que están egresando, los que están buscando su primer trabajo nunca busquen resultados en internet de los test, ¿por qué? porque cada eh, cargo tiene ciertas características ¿ya? yo, un ingeniero civil en informática no va a tener las mismas características o las mismas competencias que un ingeniero comercial son distintas respuestas y en internet, ¿qué voy a encontrar? las respuestas promedio que se entregan para ese test entonces, ¿qué tengo que conocer yo? ¿A qué cargo estoy postulando? Buscar un perfil de cargo en internet, por ejemplo, y conocer cuáles son las competencias de ese perfil de cargo al cual yo estoy postulando y compararlas con las mías. Yo tengo esta, esta y esta otra. Entonces mi entrevista la enfoco en estas competencias, en las que yo ya sé que tengo. No voy a hablar de lo que no tengo, porque en una entrevista por competencias claramente se evidencia en las primeras preguntas que esa persona no tiene la competencia.
0: Alejandra. Entonces, es
1: una buena
0: platilla. Alejandra, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué se genera tanto temor a, a, a la gente que va a enfrentar digamos, una, una entrevista psicológica? Cuando está en ese proceso. ¿Por qué genera temor? Eh, ¿Por qué genera duda? ¿Qué digo? ¿Hablo mucho? ¿Hablo poco? ¿Me muevo? ¿No me muevo? ¿Sonrío? ¿No sonrío? Bueno, ahora es, es distinto porque está la. Estamos con mascarilla, pero. Pero. ¿Qué, ¿Qué tan real tengo que ser? ¿Qué, qué tan estriónico? ¿Cómo puedo, cómo, puedo, ¿Cómo puedo persuadir para que en el fondo me elijan a mí?
1: Claro. Bueno, yo creo que esto tiene también que ver con un poco la mitología o, o, o los prejuicios que hay <coughs> con quien te realiza la entrevista que la mayoría de las veces es un psicólogo o una psicóloga, ¿ya? ¿Ya? El, el tema de la interpretación, como a, a, a los hoy, a lo, por así decirlo, psicoanalíticos, es que si yo me muevo puedo interpretar esto, que si yo muevo la mano tiene otro significado, que si, si miro para allá, que si bajo la mirada, son demasiadas las ideas que giran en torno a una entrevista con un psicólogo o con una psicóloga. Efectivamente sí, hay conductas que son evidentes, y que son imposibles de no notar, ya que hablan acerca del nerviosismo de la persona, que hablan acerca de la relación con el estrés o con la ansiedad que le está generando esta primera instancia que claramente es amenazante. Si yo voy a una entrevista de trabajo, es imposible que yo no comience a sentir ansiedad. Lo importante es poder regularla y que esa ansiedad no limite mis competencias o que no la sobreexalte de manera histriónica, como tú lo dijiste, y, y no pueda dejar de moverme y hablar y, y no dejar de sonreír todo el rato, o una carcajada en un momento inadecuado. Claramente, ese tipo de cosas hay que revisarlas antes. ¿Cómo me relaciono yo con mi ansiedad? Porque créeme que el que se pone ansioso en esa primera entrevista no es la primera vez que sufre una ansiedad descontrolada. Tiene que haber vivido otras instancias en que la ansiedad se hizo de las suyas en él y no pudo sacar lo mejor de sí mismo. Entonces esa persona tiene que revisar cuál es su estrategia frente a la ansiedad. Cuando hablamos de, oye, soy muy real, o, o, o finjo un poco, o, o me guardo a lo mejor eh, mis capacidades de que son a lo mejor demasiado extrovertidas, ¿qué es lo que hago? Va a depender del cargo el que tú vayas. Si tienes que estar con público, la mayoría de las veces es necesario que a lo mejor seas un poco más escénico. Si vas a estar en un cargo de demasiada formalidad, o sea, mantener tu conducta adaptándote y adecuándote a la, a la conversación, va a ser lo más prudente. Siempre va a depender de lo que tú vayas a postular. Nunca va a depender de la suerte y la mayoría de las veces, espero yo, que la mayoría de los colegas sean profesionales a la hora de hacer esta selección. ¿ya? Porque igual me he encontrado con que me cayó bien o, o no me cayó tan bien si este, sí, me tinca o no me tinco y ahí créeme que esa persona que va a estar en el cargo va a estar muy poquito en el cargo y esa plaza nuevamente va a estar vacante en uno, dos o tres meses se va a notar inmediatamente que la persona fue como no, lo seleccioné porque me cayó bien porque no va a dar el cumplimiento a las necesidades del cargo entonces esas son cosas importantes que consideran esta primera entrevista y sobre todo con la conducta inicial algunas cosas que se pueden hacer para generar un estado de tranquilidad antes de la entrevista, sí, prepararse es una de ellas, como te lo dije en un inicio, conocer el lugar donde voy a dar entrevista es, yo creo, lo más pertinente, conocer mis competencias es súper importante, yo se los repalco a la mayoría de los estudiantes, yo trabajo con estudiantes igualmente, conózcanse, tienen que saber cuáles son sus debilidades, en qué tienen que mejorar, ¿Qué pueden decir de ustedes? ¿Con qué se diferencian del resto? ¿Por qué tendría que yo elegirte a ti? ¿Qué me puedes entregar tú como valor agregado a esta empresa? A este lugar al cual tú estás postulando. Esos elementos diferenciadores en el discurso marcan la diferencia y creo yo que orientan muy bien las posibilidades a quedar en esa primera entrevista de trabajo o quedar al menos en la, en la terna de, de los seleccionados.
0: Alejandra, ¿qué, ¿qué tanto de uno, qué tanto de mí tengo que hablar en la entrevista laboral?
1: Mira, la mayoría de las entrevistas laborales se, se estructuran eh, en términos de que alguien pueda hablar lo justo y necesario de sí mismo. En una primera parte de la entrevista laboral busca conocer cuáles son tus gustos, cuáles son tus ideas, qué es lo que quieres de ti, qué es lo que quieres a futuro hay una primera parte de la entrevista que la mayoría de las veces se orienta a conocerte que se orienta a conocer todo lo que tú quieras decir acerca de ti y que consideres que es importante y ahí es marca la diferencia por ejemplo, ¿qué digo de mí? ¿Qué es, ¿qué es lo contundente? ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo después ya más accesorio? Que quizás no es tan necesario comentarlo ¿en qué yo voy a, centrar, en qué yo voy a centrarme cuando hablo de mí? eso es súper importante tenerlo claro por eso te decía que saber acerca de ti qué es lo que quieres y cuáles son tus competencias es lo más importante porque después te van a preguntar por tu experiencia te van a preguntar por lo que quieres ganar eh, si quieres estudiar algo más te gustaría complementar con algo qué piensas de la organización y ya después las otras preguntas son directamente evaluando las competencias pero la primera parte se enfoca en eso
0: y respecto a ese punto cuando a uno le preguntan... ¿Cuáles son tus pretensiones de sueldo? ¿Qué, qué es lo más amigable para poder responder? Eh, ¿Hay que ser honesto? ¿Pretendo ganar esto aunque soy recién egresado? Porque tengo esta experiencia... Pese a que soy recién egresado, tengo esta experiencia... Eh, porque considero que el mercado está así... Que la vida está más cara... Eh, C ¿Cómo responder sin que de entrada se evidencie tal vez una actitud que digamos, hey, también tengo personalidad, también puedo hablar, eh, tengo las cosas claras?
1: Claro. Mira, en una primera instancia creo yo que las personas que están recién iniciando su vida laboral eh, deben generar estas expectativas de renta acordes al mercado. ¿Por qué? Porque cuando yo veo en un postulante que inicia su vida laboral generando altas expectativas, lo más probable es que tenga gran movimiento de empresa. O sea, va a estar un tiempo acá, le van a ofrecer dinero, un poquito más de dinero en otra y se va a ir. Y lo que busca una empresa es mantener a los trabajadores por un tiempo porque si no, genera igualmente pérdidas importantes para la empresa. Entonces, en una primera etapa considero yo que más allá de lo mejor de generar altos ingresos, es mejor generar una experiencia. Y eso es lo que se debe priorizar en una primera etapa. Yo no digo que siempre sea así. ¿ya? Pero generar expectativas acordes al mercado en un primer inicio, creo yo que es una buena recomendación. Ahora, ¿qué es lo que después genera que yo, mis expectativas vayan siendo incrementadas a través del tiempo? Mis especializaciones. Siempre es importante estar en constante desarrollo de tus conocimientos siempre es, tienes que estar haciendo cursos siempre tienes que estar estudiando diplomados, diplomado todo lo que sea necesario para seguir desarrollando tus capacidades profesionales eso va a hacer que tu renta después pueda ser puesta sobre la mesa con exigencia o sea, yo te entrego esto, pero estas son mis condiciones pero para eso hay que tener algo que ofrecer y si están iniciando su vida laboral sin experiencia, lamentablemente en este país es así, las cosas son así, ya, los chicos que están recién iniciando tienen que vivir esta experiencia que quizás no es la más adecuada y hay que hacer un cambio bien importante desde la médula de lo que significa el área laboral en Chile, pero en una primera instancia considero yo que hay que apegarse a las expectativas del mercado, las empresas tienen esa tendencia a la formalidad con respecto a las redes, ya, no así en empresas que son, creo yo, que muy pocas, pero que están generando cambios importantes en cómo seleccionan a sus personas y que se orientan, por ejemplo, a mantener a los talentos incluso sin experiencia. Pero creo yo que esas son muy pocas y la mayoría genera hoy día como la selección de personal más a la antigua, como que no ha cambiado mucho la idea de cómo generar grandes talentos ahí y, y, y mantenerlos en los lugares cuando los encuentren. Tienen ese miedo todavía a atentar al talento y decirle ya, ¿cuánto quieres ganar? Te encuentro genial, tienes excelentes capacidades, quédate con nosotros. Son muy pocas las empresas que lo están haciendo de esa forma.
0: Alejandra, ¿y cómo nos podemos asesorar? Por ejemplo, hay... Ahí... Una, una, una categoría Hay algún listado Por lo menos acá en la región De, de psicólogos que hagan Este, este entrenamiento De, de entrevistas psicológicas
1: Sí, sí, mira Yo he conocido varias consultoras Ya, que son las encargadas De realizar selección de personal Que al mismo tiempo generan esta preparación Y la preparación más que nada tiene que ver con lo que les comenté en un inicio, o sea, conocer cuáles son tus competencias. No tengo los nombres específicos, pero sí sé que hay muchas, ¿ya? Y hay muchos psicólogos laborales que pueden generar esta retroalimentación luego de generar evaluaciones cortas, ¿ya? Eh, y entregarte una buena retroalimentación que pueda reestructurar a lo mejor la forma en la que tú te presentas frente a una organización la forma en la que tú presentas tu carta de presentación, tu currículum, ya que se utiliza mucho hoy en día para la selección de personal, eso tiene que ser basado en información y experiencia ¿Por qué tú me dices que trabajas bajo presión? Si yo te veo aquí frente a la entrevista a lo mejor casi sudando, poco menos, por así decirlo. ¿Por qué pasa eso? Porque no nos conocemos, y, y tenemos esa tendencia, no solamente en el área laboral, sino que yo creo que en la mayoría de las áreas nosotros tenemos la tendencia a no conocer bien qué, qué tenemos como recurso importante para poder defendernos frente a cualquier situación. Entonces sí hay lugares, sí hay personas, eh, hay algunas redes sociales que también plantean mucho esta asesoría, creo yo que también es un área a explotar eh, para las personas que quieren generar emprendimiento también y que tienen mucho conocimiento en esto Ayudar a estos chicos, creo que también debe ser como un plan que se puede integrar dentro de los centros educativos. Chicos que están saliendo, que están egresando, darle las posibilidades, hacerles una asesoría. Chicos, esto es lo que tienes que saber, esto es como acá, las evaluaciones son acá, estas son sus competencias, reestructuren. Algo que los ayude como a conectarlos. No solamente necesitan ferias laborales no solamente necesitan la conexión y las clases de liderazgo ¿ya? también hay otros recursos que explotar como el conocimiento personal y en una última etapa cuando los chicos están ingresando salen con este miedo terrible a esta primera entrevista y muchas veces creo yo que genera que no puedan ser visualizados todos los recursos y todas las competencias de estos chicos en esta primera entrevista por lo mismo ¿ya? por este miedo por esta fobia por, por esta, por estas ideas que giran en torno a la primera entrevista
0: Alejandra Alegría te quiero agradecer por tu tiempo y por supuesto por entregarnos esta información que es fundamental para la gente que está recién saliendo y abriéndose a este mundo laboral eh, para hacer de la mejor manera posible esta entrevista psicológica que a veces es un calvario y otras pasan más
1: Sí, bueno, yo también les agradezco la oportunidad y, y los insto a todos a que generen este conocimiento personal, que teniendo eso van a tener una herramienta fundamental para enfrentar cualquier tipo de desafío en cualquier empresa eh, y van a poder alcanzar sus objetivos siempre y cuando conozcan muy bien sus recursos. Así que muchas gracias también por la invitación, Nicolás, un gusto poder compartir contigo y estamos para lo que ustedes necesiten en cualquier otro momento.
0: Muchas gracias Alejandra. Y con Alejandra nosotros nos vamos a la pausa y a la vuelta continuamos haciendo más de acceso directo por irradio.cl.